0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Ich habe hier eine ganze Flasche Alkohol getrunken, habe mich ins Auto gesetzt, bin nach Spandau gefahren, bin am nächsten Morgen auf der Parkbank wach geworden. Der Hund saß neben mir, hat mir ein heißes Bügeleisen auf den Unterarm gestellt. Also, ich war richtig am Ende und kaputt nervig.
0: Man kommt irgendwann an den Punkt, an dem man einfach nicht mehr weiter weiß wo man einfach sagt, es hat eigentlich alles keinen Sinn. Also ja, ich habe tatsächlich Phasen gehabt, an denen ich über einen erweiterten Suizid nachgedacht habe, ganz ernsthaft nachgedacht habe. Ich würde meine Kinder halt nie alleine lassen, aber es geht einfach manchmal einfach nicht mehr. Man sitzt da und sagt sich, es hat doch alles irgendwie keinen Sinn mehr. Obwohl ich vom Grunde her ein sehr positiver und sehr fröhlicher und sehr, wie soll ich sagen, offener Mensch bin,
2: Gab es Tage, an denen ich einfach da gesessen habe und gedacht habe, warum machst du das eigentlich? Ich weiß nicht, also vor kurzem hat man mal gelesen, da hat sich eine Mutter umgebracht mit ihrem Kind. Das war also wirklich offen zu lesen und äh, ich glaube mal, wir machen uns alle Gedanken über solche Situationen.
1: Bis dato hat man dann halt immer gedacht, naja, das Kind kriegt eine Pille oder irgendwelche Medikamente und alles ist in Ordnung oder alles kommt wieder in Ordnung. Und ähm, also da hatte ich echt das Gefühl, mir ziehen sie aus dem Stand die Füße weg. Und ähm, ich wollte am liebsten mit diesem Kind gegen den Baum fahren. Also da war es wirklich, da war vorbei.
3: Pflege lebenslänglich. Über die Liebe zu einem behinderten Kind. Ein Feature von Marius Elfering. Ein Fahrer von
1: Sophie hat mal zu mir gesagt, Frau Andres, haben Sie sich Ihr Leben so vorgestellt? Und dann habe ich sagt gesagt, ja, selbstverständlich habe ich es mir so nicht vorgestellt. Ich bin gelernter Industriekaufmann. Ich habe mich drei Jahre lang in Abendschule hingesetzt und habe bei der Industrie- und Handelskammer in Abendschule zwei- bis dreimal die Woche mein Industriefachwirt gemacht. Ich habe meine Ausbildereignung gemacht, um Industriekaufleute auszubilden und kam mir letztendlich mit diesen Schein den Arsch abwischen. Weißt du, du machst halt in deiner Jugend... oder in deinem jungen Leben machst du halt eine Ausbildung und eine Weiterbildung und, aber dann macht dir so ein Kind einen Strich durch die Rechnung und wo du vorher denkst so, ach na ja ich mache ein bisschen Karriere ich finde es schön und ähm, ja und selbstverständlich stellt man sich sein Leben so nicht vor ähm, aber es ist dein Kind du liebst dein Kind und du machst alles für dein
4: Kind. Ja.
3: Das ist auch eine Doppelhaushälfte in Potsdam. Ariane Andres, dunkle, halbrunde Brille, braune Haare, 56 Jahre alt, sitzt auf einem braunen Sofa in ihrem Wohnzimmer. Vor ihren Füßen, auf dem Fliesenboden, spielt ihre Tochter Sophie mit einem kleinen gelben Auto aus Plastik. Sie ist völlig versunken darin, lässt es immer wieder über den Boden gleiten und dreht an den Rädern des Autos. Sophie ist 21 Jahre alt. Sie lacht viel, kitzelt gerne andere Menschen. Mit Stufe 5 hat sie den höchstmöglichen Pflegegrad, den es in Deutschland gibt. Ariane Andres pflegt sie seit der Geburt. Wäre
1: es meine erste Schwangerschaft gewesen, hätte ich wahrscheinlich nicht so schnell irgendwas gemerkt. Aber dadurch, dass ich ja ihren Bruder schon hatte, habe ich gesagt, also die entwickelt sich so nicht, irgendwas stimmt nicht. Also sie hat sich nicht auf den Bauch gedreht, nicht hochgestützt auf die Unterarme. Sie lag halt immer auf dem Rücken, wie ein Püppchen, hat sich gefreut. Ja, wenn du sie hochgenommen hast, wie so eine Schlenkerpuppe, also sie hatte keine Spannung in den Beinen, sondern ähm, ist halt so zusammengesackt, aber war halt glücklich und zufrieden. Nein,
3: bleib mal sitzen. Lange ist nicht klar, was genau Sophie fehlt. Laufen lernt sie nicht. Doch Ariana Andres hofft, dass sich alles zum Guten wendet. Erst als Sophie etwa drei Jahre alt ist, finden die Ärzte die Ursache. Also du klammerst dich ja,
1: an Strohhalme, wo du halt denkst, so naja, vielleicht wird es ja besser, vielleicht ist nur irgendwas eine Kleinigkeit und ähm, ja. Und dann ist halt bei dem MRT im Prinzip rausgekommen, dass Sophie eine massive Hirnschädigung hat und am Hinterkopf teilweise nicht eine einzige Gehirnwindung. Also der, Hinter, der ganze Hinterkopf ist teilweise glatt wie ein Kinderpopo. Das Gehirn hat ja so Wülste und am Hinterkopf hat sie teilweise nicht eine einzige Wulst. <lacht>
3: Etwa 3,4 Millionen pflegebedürftige Menschen gab es in Deutschland laut der letzten Erhebung Ende 2017. Ungefähr drei Viertel von ihnen werden zu Hause gepflegt, die meisten von ihren Angehörigen. Diejenigen, die ihre Kinder pflegen, werden auch als unerhörte Eltern bezeichnet. Sie haben keine Lobby, denn alle denken zunächst an ältere Menschen, die gepflegt werden.
1: Du kennst dich damit überhaupt nicht aus. Also es ist halt so, die Charité hat. Sozialarbeiter und da kannst du dich halt hinwenden, wenn du Fragen hast, also die beraten dich und helfen dir, was jetzt Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Pflegegeld, was auch immer angeht. Aber letztendlich vom Staat hast du überhaupt keine Unterstützung, gar nicht. Und in der Charité auch nur... Die halbjährlichen Untersuchungen und die dir dann halt anbieten, Frau Andres, wenn Sie eine Frage haben, wenden Sie sich an uns. Ähm, hier haben Sie die Karte von unserem Sozialarbeiter. Melden Sie sich da, wenn Sie eine Frage haben. Aber dass dich jetzt irgendjemand psychologisch an die Hand nimmt und versucht es mit dir aufzuarbeiten, dass du damit klarkommst, dass du ein Kind mit einer Behinderung hast und wie du im Leben letztendlich damit weiterlebst, da kümmert sich kein Mensch drum. Ist keiner. Wenn du nicht irgendwann mal aufschreist und sagst, ich kann nicht mehr, ich bin kaputt, ich krieg's nicht mehr geregelt, ähm, da kümmert sich keiner drum.
3: Nach Sophies Diagnose alle sechs Monate Messen und Wiegen. Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie. Den Rest macht Ariane anderes zu Hause. Sie fühlt sich alleingelassen mit ihren Problemen. Plötzlich ist da dieses Kind, das viel Aufmerksamkeit braucht. Viel mehr als kleine Kinder ohnehin schon.
1: Sophie versteht einfache sprachliche Aufforderungen. Wir stehen auf, wir gehen auf die Toilette, wir gehen jetzt schlafen. Also wenn, wenn sie schlafen möchte, dann das schlafen. Und ähm, wenn du sagst, Sophie, möchtest du schlafen? Und sie will nicht, dann schüttelt sie den Kopf. Und also so ganz einfache Sachen versteht sie. Und ja, wenn sie irgendwas möchte, ist sie wirklich sehr ausdauernd und zeigt, was sie möchte. Zum Beispiel, wenn, sie, wenn ich mit ihr Auto fahre und ähm, sie möchte, dass ich das Radio anmache, dann zeigt sie halt aufs Radio und dann äh, äh, äh. Und dann sage ich immer so viel, wie heißt das? Und dann klatscht sie, weil sie, bitte. Also ohne Bitte und Danke geht es hier nicht. Also so einfache Sachen versteht sie halt.
3: In Deutschland sind knapp 114.000 Kinder unter 15 Jahren pflegebedürftig. 99,8 Prozent von ihnen werden zu Hause gepflegt. Die Zahl der Pflegebedürftigen zwischen 15 und 60 Jahren liegt in Deutschland bei etwa 390.000 Personen, von denen knapp 90 Prozent zu Hause gepflegt werden. In vier von fünf Fällen pflegen die Mütter ihre Kinder allein. Im Vergleich zu anderen Frauen leiden pflegende Mütter deutlich häufiger selbst unter körperlichen Beschwerden und gesundheitlichen Problemen. Etwa 18 Prozent von ihnen weisen eine Schwerbehinderung auf, doppelt so viele wie im Bundesdurchschnitt. Viele dieser Frauen arbeiten zusätzlich noch, häufig, weil die Familie Geld benötigt, aber auch, um nicht zu vereinsamen.
1: Sicherlich versuchst du, die Kontakte aufrechtzuerhalten. Aber es ist halt, andere Kinder entwickeln sich weiter und dein Kind nicht. Und irgendwann lebt sich das einfach auseinander. Also du verlierst dann dann halt auch Freunde. Sicherlich habe ich Freunde, mit denen ich lange Jahre befreundet bin. Mit denen bin ich nach wie vor befreundet. Aber es ist halt einfach so, auch jetzt, wo Sophie halt 21 ist, du hast ja keine Möglichkeit, von zu Hause wegzugehen abends. Wenn mein Mann arbeiten ist, nicht da ist, kann ich ja nicht sagen, so, ach na Mensch, ich treffe mich mal mit einer Freundin. Sophie ist im Bett und ich bin zu Hause. Also mit einem Kind, mit Behinderung, du vereinsamst.
3: Nach Sophies Geburt kommt es zur Trennung der Eltern. Ariane Andres erzieht und pflegt die Tochter allein. Sie hat auch noch ihren Sohn, der etwas älter ist als Sophie. Es sind Jahre der Überforderung, ein Leben, das sie sich so nicht gewünscht hat. Ihr Sohn muss häufig zurückstecken. Sophie braucht all die Aufmerksamkeit. Erst sehr viel später findet Ariane Andres wieder einen Ehemann.
1: Ich habe ja für meinen Partner auch eine Verantwortung und kann dann nicht sagen, so, oh Mensch, ja, ich gehe weg, also, sieh du mal zu, kümmere dich um mein Kind, was nicht dein Kind ist. Hauptsache, ich habe Spaß. Also da habe ich immer im Hinterkopf, dass ich sage, so, ich kann ihm Sophie nicht zu oft auf. Drücken und. Das war so ein Sekunden Ohnmachtsanfall.
3: Jeden Morgen zwischen 3 und 15 Ohnmachtsanfälle. Kurzer Aussetzer, dann ist Sophie wieder da. Außerdem regelmäßig epileptische Anfälle. Vor allen Dingen, wenn sie am Einschlafen ist. Sie dauern bis zu 30 Sekunden. Gerade in der ersten Zeit überfordern Ariane Andres diese Momente.
1: Ich habe das gehabt, da war die mal klein. Da war ich einkaufen und Sophie war super gut drauf. Und da hatte ich sie auf so eine Getränkepalette, wo diese eingeschweißten Wasser 1,5-Liter-Flaschen draufstehen. Da hatte ich sie dann draufgesetzt und bin halt ein Regal lang, um halt einzukaufen und sehe nur, wie sie in Zeitlupe krampfend zur Seite kippt und einen Anfall hatte. Und dieser Anfall war gefühlt... Keine Ahnung, fünf Minuten und die ist aus diesem Anfall nicht rausgekommen. Dann habe ich mein Kind nachher wirklich, so wie sie war, auf diesen Einkaufswagen draufgehoben. Bin dann dann Richtung Kasse, habe versucht, einen entspannten Eindruck zu machen, weil man wird ja sicherlich von den umliegenden Leuten angeglotzt, was da halt gerade so ist, ob das ein bockendes Kind ist oder was auch immer. Und an der Kasse hat dann jemand zu mir gesagt, ob ich Hilfe brauche, ob ich einen Stuhl brauche.
3: Die Ärzte sagen der Mutter, dass diese Anfälle bei Kindern mit einer Hirnschädigung häufig vorkommen. Sophie wird medikamentös eingestellt, doch in den Griff bekommt man die Anfälle nie. Mittlerweile kann Ariane anderes mit diesen Situationen besser umgehen. Aber sie weiß nie, wann die Anfälle kommen.
1: Wo du halt denkst, so, oh ja, das Kind ist gut drauf, heute schaffst du das so,
3: kein Thema. Und das ist so unvorhergesehen. In einem großen Haus in Königswinter sitzt Dr. Annette Mund. Sie ist Vorsitzende des Kindernetzwerks Deutschland, dem Dachverband von Familien mit Kindern mit chronischer Erkrankung und Behinderung. Je betroffener ein Kind
5: ist, desto betroffener ist die Familie insofern weil bestimmte Sozialkontakte einfach nicht mehr gehalten werden können. Wenn dreimal die Freundinnen fragen, hör mal, wir wollen mit unserem Kind am Sonntagnachmittag zum See, willst du mit? Und zweimal davon klappt das nicht, weil es dem Kind schlecht geht und es muss verschoben werden, dann fragen irgendwann die Freundin auch nicht mehr. Und das Problem ist im Endeffekt, dass man sich ganz schwer vorstellen kann, wie sehr angebunden man durch so ein Kind ist. Und wie sehr man dem Kind natürlich auch alles Mögliche mitgeben möchte. Und deswegen vielleicht so oft auch plant, dies oder jenes mit dem Kind zu tun und dann geht es eben leider doch nicht.
3: Anfang des 20. Jahrhunderts etablierte sich die sogenannte Krüppelpädagogik. Angestoßen durch das Krüppelfürsorgegesetz 1920 und das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz 1924 werden Kinder und Jugendliche mit Behinderung gezählt. Sie besuchen separierte Schulen und werden in Heimen untergebracht, getrennt von anderen Menschen. Auch deshalb stehen viele noch heute Pflegeheimen kritisch gegenüber.
5: Und solange wir also keine neuen Konzepte entwickeln, wo man wirklich sagt, ein Heim ist eben nicht dieses abgeschlossene, weggeschlossen werden und wer weiß, was da passiert, sondern das sind offene Konzepte, die sozusagen wie sagen wir mal, dieses gemeindenahe Wohnen, also offen für alle Menschen drumherum sind, wo jeder dort, sagen wir mal, sich aufhalten kann und auch besuchen kann und gucken kann, wo man feststellt, Förderung findet da statt, Teilhabechancen sind gegeben, dann wäre das sicherlich was anderes. So ist es natürlich so, dass man denkt, ein Heim ist immer etwas mit hohen Mauern und dahinter passiert etwas und das kann ich nicht mehr beeinflussen.
3: Das Kind wegzugeben ist für Ariane Andres keine Option. In den ersten Jahren fällt Sophie unter den Kindern in der Nachbarschaft nur wenig auf. Wundern die anderen sich, warum Sophie nicht rennen kann, erklärt Ariane Andres es ihnen. Spielen die anderen Kinder auf der Straße mit dem Ball, sitzt Sophie daneben und guckt zu.
1: Also wir haben hier einen rüber ein Mädel wohnen gehabt, die ist ein halbes Jahr älter als Sophie und da habe ich dann halt immer gesehen, wie die sich entwickelt hat, wie Sophie eigentlich wäre, wenn sie normal wäre. Ja, Du ziehst halt Vergleiche und also es, es tut halt einfach weh. Es, es tut un, unendlich weh und es ist halt so, wenn die Kinder dann größer werden, die gehen in die Disco, die treffen sich mit Freunden, da spielt dann plötzlich keiner mehr mit dem Ball auf der Straße und dann vereinsamst du halt.
3: Nach fünf Jahren Arbeitslosigkeit steigt Ariane Andres 2007 wieder ins Berufsleben ein. Sie ist Angestellte im öffentlichen Dienst, ihr Job ist krisensicher. Doch die Arbeit bedeutet gleichzeitig noch weniger Zeit für ihre Freunde. Tagsüber arbeitet sie, am Abend muss sie für Sophie da sein. Und wenn sie dann doch einmal alte Freunde trifft, dann fehlen oft die Gesprächsthemen. Während sich das Leben der anderen weiterentwickelt, bleibt bei ihr das zentrale Thema doch das gleiche. Was macht Sophie? Wie geht es mit ihr weiter? Und wie kann sie Sophies Bruder gerecht werden? Musst dich um dein behindertes Kind
1: kümmern. Versuchst aber auch dem gesunden Kind möglichst viel Liebe zu geben, was einfach nicht funktioniert. War eine schwere Zeit. Ich hatte auch nach der Trennung von meinem Mann mit meinem Sohn, der fing dann hier an, Blumen rauszureißen im Garten und seinen Gameboy in seinem Zimmer an die Wand zu schlagen. Also, dass er verhaltensauffällig war. Dann hatte ich von der Stadt aus, so eine Familienberatung, die dann halt auch versucht hatten, zwischen meinem Mann und mir und den Kindern äh, was gerade zu biegen, dass er sich um die Kinder kümmert. Dann hatte ich für meinen Sohn psychologische Beratung und die haben halt dann auch mit meinem Sohn, die haben den getestet und die haben mir im, im Nachhinein dann gesagt, mein Sohn hat Sophie und mich immer als Einheit gesehen und er war dann halt der Adler, der in der Luft geschwebt hat und halt gesehen hat praktisch Mutter und Sophie als Einheit und eher sicherlich auch da, aber halt nicht so nah. Und ähm, ja, man versucht halt beiden gerecht zu werden, aber es wirst du nicht. Ich bin vom Wesen her eigentlich eine sehr dominante, sehr starke Frau, wo nicht jeder Mann mit klarkommt. Also... Sehr selbstbewusst. Und also für manche Leute kommt es halt rüber wie arrogant, was auch immer. Aber es ist halt wahrscheinlich durch die jahrelange Pflege wirst du irgendwann so. Und dann habe ich halt mal so Tage, gerade wenn Sophie Geburtstag hat, wenn du mal wieder siehst, wie andere gesunde Kinder sind, wo du dann halt ein Tief hast. Jahrelang musste mein Sohn sich zu Sophies Geburtstag jedes Jahr das Al- Fotoalbum angucken und gesagt hat: Oh Mama, nicht doch schon wieder. Ja, und so waren sie mal klein und auch niedlich. Und äh, und dann hast du halt mal einen Tag, wo es dir schlecht geht, wo du heulst.
3: 2019 hat sie einen Nervenzusammenbruch. Sie müssen weniger machen, sagt der Arzt zu ihr. Frühjahr 2020. Sophie sitzt im Wohnzimmer und starrt vor sich hin, als sehe sie etwas durch den Raum schweben. Die Augen wandern verträumt durch das Zimmer. Hin und wieder ein Blick zu ihrem Spielzeug, dann wieder in die Luft.
1: Ja, ich wüsste halt schon zu gerne mal, was so bei ihr im Kopf los ist und was in ihr vorgeht. Wir haben es jetzt bei der Mutter-Kind-Kur zum Beispiel gehabt, letztes Jahr. Da haben wir ja ganz frisch die ketogene Diät angefangen. Dann hatte sie die ketogene Diät drei Tage gemacht und ich habe die Orthesen meines Kindes nicht mehr anbekommen. Also diese Beinenschienen, weil die Beine so geschwollen waren. Wir haben Lymphdrainage bekommen, wir haben die Beine hochgelagert, wir haben die Orthesen nicht angekommen. Das war auf Mittwoch und Freitags haben dann die Ärzte Blut abgenommen, um zu gucken, ob die Nieren richtig arbeiten und, und, und. Samstag wussten wir, was war. Freitag war sie extrem zickig. Sie hat den Samstags erste Mal in ihrem Leben ihre Periode gekriegt. Seitdem noch nicht wieder, aber... Da wüsstest du schon mal gerne, hat dein Kind Unterleibschmerzen? was ist mit ihr? Also würdest ihr das gerne erklären, was mit ihr passiert? Was auch immer. Kannst du halt alles nicht.
2: Da,
3: Einmal in der Woche geht Ariane Andres reiten. Ein Pferdestall in der Nähe von Potsdam. Ariane Andres hockt hinter einem großen braunen Pferd und bearbeitet die Hufen mit einer Salbe. Sophie sitzt in ihrem Rollstuhl ganz in der Nähe. Eine Karotte für die Pferde in der Hand. Heute ist sie nur ausnahmsweise mit dabei. Normalerweise bleibt sie während dieser Zeit zu Hause und wird von einem Pflegedienst betreut. Der kommt erst, seit Sophie 13 Jahre alt ist.
1: Ich gehe ja nun eigentlich nur sonntags reiten
3: und ähm, so im Stall mit
1: Ausritt, Pferd fertig machen, hinterher wieder putzen, in die Box bringen, Ähm, brauchst du so drei bis vier Stunden und das ist, wo ich sage, einmal die Woche vier Stunden nur für mich. Und ähm, Reiten ist halt eine relativ gefährliche Sportart, logisch, weil es halt auch Riesentiere sind. Und da musst du dich so auf das Pferd konzentrieren und so bei dem Tier sein, dass du für nichts anderes einen Kopf hast.
3: 125 Euro pro Monat stehen pflegenden Angehörigen zu, um sich selbst einen Ausgleich zu schaffen. Von dem Geld wird die Betreuung des Kindes bezahlt. In Ariane Andres Fall 20 Euro pro Stunde. Insgesamt kann sie so knapp sechs Stunden Freizeit pro Monat finanzieren. Was darüber hinausgeht, muss sie selbst bezahlen.
6: da Anrufste.
0: Wir ja, versuchen es nochmal. Hm. Vielleicht können die ja auch einen,
6: den Kontostand sagen. Hm. Das, ist, das ist nur deprimierend. <lacht>
3: Olo, ein kleiner Ort in der Nähe von Hannover. Carola Flohr, 53 Jahre alt, pflegt ihre Tochter Marie seit 23 Jahren. Diagnose Spina bifida und Syringomüli. Das Rückenmark und die Wirbelsäule sind massiv geschädigt. An diesem Morgen rufen Mutter und Tochter bei der Bank an. Sie können sich nicht bei ihrem Internetbanking einloggen und wollen wissen, ob das Pflegegeld überwiesen wurde. Marie möchte zum Rollstuhl tanzen, so wie jede Woche. Doch der Tank des Autos ist leer. Nach kurzer Zeit funktioniert das Banking wieder. Das Geld ist noch nicht da.
0: Aber warum?
6: Ich sag das, hast deprimiert.
3: Für eine Tankfüllung
0: reicht das Geld heute nicht.
6: Also kein Tanzen. Nein. Tanzen fällt heute Dann aus. Dann schick's
0: ab. Ohne das Pflegegeld würden wir im Moment ähm, ja, Fensterkit essen manchmal. Aufgrund der, Schulden und der, <lacht> Aufgrund der, ganzen, und der ganzen Situation. Da wir haben halt mehr Schulden gemacht, als uns gut tut. Und Mein Mann durfte seinen Beruf aufgeben nach einem Unfall oder musste seinen Beruf aufgeben nach einem Unfall. Da hat sich dann umschulen lassen zum Rettungssanitäter, soziale Dienste und Notfallhilfe und ja, soziale Dienste werden halt auch sozial bezahlt. Also mein Mann verdient jetzt bei 48 Wochenstunden, die er arbeitet. Er ist im Prinzip nie zu Hause. Netto 1200 Euro. Wir zahlen knapp 600 Euro Miete. Da bleibt nicht viel.
3: Marie-Flor wird 1996 geboren.
0: Im Kreißsaal hat man mir dann gesagt, ich soll mich freuen, ein gesundes Kind zu haben. Ich habe sie auf dem Arm gehabt und es war ein Schluck Wasser. Also ein gesundes Kind hat halt eine gewisse Körperspannung. Die hatte sie halt nicht. Sie lag in meinem Arm und hing da. Äh, hat sich halt auch nicht beschwert, weshalb alle gesagt haben, gesund und munter. Äh, bei diesen U-Untersuchungen hat man sie dann halt auf den Bauch gelegt. Sie hat geschrien wie abgestochen. Die Ärzte haben halt nur gesagt, ich muss sie auf den Bauch legen dann schreit sie irgendwann nicht mehr. Mamas Instinkt hat gesagt, Kind schreit, weil sie Schmerzen hat. Dann war sie acht Monate alt. Ich bin zum Orthopäden gegangen. Der hat mir dann bestätigt, ich habe, Zitat, wortwörtlich einen sabbernden Fleischklops, aus dem sowieso nichts wird. Ich soll mich um meine gesunden Kinder kümmern.
3: Während ihrer Mutter die Geschichte erzählt, sitzt Marie ihr gegenüber und starrt auf ihre Hände. Auf dem Tisch ein paar Gesellschaftsspiele und Bücher. Durch ihre Erkrankungen ist Marie täglich starken Schmerzen ausgesetzt. Weite Strecken kann sie nicht gehen, dann braucht sie den Rollstuhl. An manchen Tagen fallen ihr die einfachsten Dinge schwer. Es gab eine Zeit, da konnte sie sich kaum auf den Beinen halten, fiel immer wieder ganz plötzlich hin. Geistig ist Marie fit. Sie hat ihre Fachhochschulreife gemacht, entgegen aller Erwartungen der Lehrer. Mit Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung hatte sie schon immer zu kämpfen. Aber ein selbstständiges Leben ohne ihre Mutter wäre für sie nicht denkbar.
6: An schlechten Tagen brauche ich viel mehr Hilfe als an guten Tagen. An schlechten Tagen schon das Aufstehen, Anziehen, Waschen. An guten Tagen nicht so viel Hilfe beim Aufstehen und Anziehen. An manchen Tagen muss ich mein Essen kleingeschnitten bekommen, weil ich es einfach nicht schaffe, mit Gabel zu essen. Das Laufen fällt mir unheimlich schwer, weshalb ich auch ähm, draußen eigentlich nur im Rollstuhl unterwegs bin. Ja.
3: Die Ärzte sagen ihr eine niedrige Lebenserwartung voraus. Als Marie noch klein ist, fahren Mutter und Tochter viermal im Monat mit dem Auto oder der Bahn nach Stuttgart zu einem Spezialisten. 500 Kilometer pro Strecke. Marie selbst hat wenig Erinnerungen an diese Zeit. Meistens schläft sie während der Fahrt. Durch die Fahrten wachsen die Schulden ihrer Eltern. Einfach eine Hose kaufen, die ihr gefällt, das ist für Carola Flor unmöglich. Die Schulden von damals sind bis heute geblieben.
0: Wie hätte ich mir mein Leben vorgestellt? Anders. (lacht) Viele Dinge sind halt einfach, man man macht, was man machen muss. Man lebt, wie es von einem mehr oder minder erwartet wird. Also ich bin jetzt kein kein Aussteiger oder so, der irgendwie keine Ahnung, was hätte machen wollen. Ähm, Eigentlich ging es mir eher so um so viel Geld zu verdienen, dass ich das, was ich so für mich als Luxus empfinde, so, was weiß ich, morgens mal mit meiner Freundin in ein Lokal gehen und frühstücken und dann 20 Euro ausgeben und nicht tief Luft holen und wissen, eigentlich hättest du dir das nicht leisten können.
5: Und deswegen ist es so, dass die Mütter, die davon betroffen sind, das sind ja in der Regel Mütter, da sehr verzweifelt sind, weil sie das auch sehr schlecht nach außen kommunizieren können, weil dann gesagt wird, ja, dann gibt dein Kind doch ins Heim. Dann hast du das doch nicht. Dann ist dein Kind versorgt, du kannst arbeiten gehen, also was soll's. Wenn du also dein Kind zu Hause behalten willst, gehst du ja freiwillig in eine gewisse Armut. Und das ist ganz perfide. Da werden zwei Sachen miteinander verglichen, die man gar nicht vergleichen kann. Und ähm, viele Mütter sagen natürlich ganz klar, ich gehe mit offenen Augen in die Altersarmut. Vor allen Dingen dann, wenn man auch noch alleinerziehend ist und wenn die ganze Situation in finanzieller Hinsicht wahrscheinlich sich auch nicht bessern
0: wird. Mein Mann bekommt seinen Lohn und davon hätte ich eigentlich zwei Wochen vorher schon die Miete zahlen müssen. Davon zahle ich dann die Autoversicherung und tanke einmal und gehe einmal einkaufen, dann ist das Geld weg. Ja, im Grunde leben wir dann von ihrem Pflegegeld und das ist halt ja jetzt auch nicht gekommen, weil wir ja zur Reha waren und nach vier Wochen, wenn man vier, mehr als vier Wochen nicht zu Hause ist, wird es halt sofort gekürzt bzw. gestrichen. So schön, wie es halt ist, klar. Ne? Aber ähm, Wenn wir dann zu dritt von den 545 Euro leben müssen, ist es auch gerade mal so genug, sage ich mal. Wobei es reicht, aber das Problem ist halt wirklich dieses, ähm, es, es macht Mürbe, wenn man immer, kann ich mir das leisten, kann ich mir das nicht leisten, kann ich mir das jetzt leisten.
3: Die Nachbarn der Familie sind gleichzeitig die Vermieter. Carola Flohr plagt das schlechte Gewissen, wenn sie sich mit der Mietzahlung wieder einmal verspätet, weil sie selbst noch auf Geld wartet. Eigentlich sind ihre Vermieter nett. Und doch fühlt Carola Flor sich unverstanden. Zum Beispiel, wenn sie immer wieder bittet, ein Formular für sie auszufüllen, um die Wohnsituation zu bestätigen, und die Vermieterin sie fragt, ob sie das wirklich schon wieder machen muss. Zusätzlich dazu die ständigen Kämpfe um die Übernahme von Kosten mit der Krankenkasse und dem medizinischen Dienst. Wer bezahlt den neuen Rollstuhl? Wie sieht es mit Lagerungshilfen aus, die Marie nachts besser schlafen lassen, ohne dass sie sich wund liegt? Die beiden führen Telefonate, schreiben Briefe, werden persönlich vorstellig. Die Sozialgesetzbücher mit all ihren Vorschriften
5: sind an sich eine sehr, sehr gute Sache. Jeder in Deutschland ist irgendwo abgefangen und aufgefangen und, und es wird versucht, für alle was zu tun. Das Problem ist aber, dass diese einzelnen Vorschriften sich teilweise widersprechen, in anderen Kasten sind, in anderen Bezahlsystemen sind und dass es eben sehr schwer ist, wenn eine Familie versuchen muss, den individuellen Fall jetzt abzubilden. Und wir wissen, dass ganz viele Eltern sagen, wir stellen dann keine Anträge zum Beispiel mehr. Das würde uns eigentlich zustehen. Aber wir haben das versucht, wir haben das begründet, das ist abgelehnt worden, da müssen wir uns wieder damit beschäftigen, in einer gewissen Frist müssen wir antworten. Es muss so sein, dass die Justizseite richtig bedient ist sozusagen und auf der anderen Seite müssen die Formulierungen stimmen und das ist uns alles zu aufwendig und wir müssen uns um unser Kind kümmern, also tun wir das nicht.
0: Wir leben in einem Land, in dem es die Pflegeversicherung gibt. Da sind wir auch dankbar für, aber es wäre durchaus Luft nach oben. Weil es gibt äh, sich verschiedene Töpfe, es gibt sich verschiedene Antragsmöglichkeiten. Wenn ich Geld bei A beantrage und B ist zuständig, dann sagt mir A nicht, äh, geht zu B, sondern sagt, gibt's nicht. Vielleicht habe ich das Glück und erfahre, es gibt B und beantrage das dann da. Wenn ich noch viel mehr Glück habe, ist er auch tatsächlich zuständig. Aber in der Regel wird selbst bei Zuständigkeit erst gemauert nach dem Motto, muss es denn sein? Es werden einem Vorwürfe gemacht. Also was mich immer schon auf die Palme gebracht hat, sind Sachen wie, musste das denn sein? In Bezug auf meine Tochter, ja, es musste sein. Nein, ich habe nicht geplant ein drittes Kind gekriegt, aber als sie unterwegs war, haben wir uns gefreut. Dass sie krank, schräg, behindert ist, haben wir uns nicht ausgesucht. Aber was sollten wir denn tun? Sollte ich sie jetzt zurückschicken? Das sind Sachen, die machen einen, wenn man nicht aufpasst, bitter, weil man einfach wütend wird manchmal über solche einfach mal unsinnigen Aussagen.
3: Am 22. April 1994 verabschiedet der Bundestag die Pflegeversicherung. Der Entscheidung sind lange Diskussionen vorausgegangen. Etwa 1,7 Millionen Menschen sind damals auf Pflege angewiesen. Nur etwa eine halbe Million wird stationär in einer Einrichtung gepflegt, der Rest zu Hause durch Angehörige. Der demografische Wandel ist das Hauptargument für die Einführung. Immer mehr ältere Menschen benötigen Pflege, immer weniger junge Menschen sind dazu bereit. Aber auch Kinder, die gepflegt werden müssen, profitieren von der Pflegeversicherung.
0: Es sind halt Menschen, die die sich auch Urteil darüber erlauben, wie wir leben. Wir sind den Leuten zu glücklich, dann überspielen wir es nur. Haben wir mal einen schlechten Tag, ist es ja auch kein Wunder, weil uns geht es ja so schlecht so Sachen wie, oh, ich bewundere dich, dass du das schaffst, ja, habe ich denn eine Wahl? Nein, ich habe keine Wahl, ich muss funktionieren. Das sind so Sachen, die einen dann manchmal stören. Dann fährt man zu Reha und das erste Gespräch, was ich hatte, der erste Vortrag war, Sie haben die Pflegeversicherung, das ist aber nur eine Teilkaskoversicherung. Dann saß ich da und musste als erstes Mal meinen Kommentar abgeben, äh, ich wusste gar nicht, dass ich ein Auto versichert habe, ich dachte, es geht um mein Kind.
3: Carola Flor leidet mittlerweile selbst unter körperlichen Beschwerden durch die Pflege.
0: Im Moment geht es mir, naja, durchwachsen. Ich kann ja halt nicht mehr so laufen wie früher, ansonsten geht's. Wie gesagt, wenn man Hilfsmittel kriegen würde, die man bräuchte, könnte man ja auch länger pflegen, aber daran denkt ja auch keiner. Also, dass viele Hilfsmittel, viele Pflegehilfsmittel ja nicht dem Pflegenden helfen, sondern äh, dem Zupflegenden oder dem Pflegling, sondern mir als Pflegenden. Also das Pflegebett hätte sie vielleicht erst fünf sechs Jahre später gebraucht. Aber für mich war es halt wichtig, dass ich sie dann in die Höhe fahren kann, dass ich ihr Reit leichter raushelfen kann. Und, und und das verstehen nur viele nicht. Ne? Dass manche Pflegehilfsmittel einfach ja, mir helfen, länger und, und besser fit zu bleiben.
5: Der Staat hat eben eine... Aufklärungspflicht Und diese Aufklärungspflicht ist aber schon erledigt in dem Moment, in dem irgendein Gesetz in irgendeinem Bundesanzeiger steht. Das heißt, ich muss nicht dafür sorgen, aktiv, dass alle, die betroffen sind, wirklich das erfahren, worum es jetzt geht, sondern die müssen selber schauen, woher sie diese Informationen bekommen. Und das ist genau das Problem. Es ist schon für den Normalbürger sehr schwierig, den Überblick über alle Gesetze und Neuerungen und was auch immer zu behalten. Wenn ich dann aber noch ein Kind habe, was mich wirklich rund um die Uhr fordert, habe ich
0: nicht mehr den Kopf, mich um alles zu kümmern. Man schreibt einen Antrag, der wird abgelehnt und man akzeptiert es. Man schreibt einen Antrag, der wird abgelehnt, man akzeptiert es. Irgendwann sitzt man dann zu Hause, heult nur noch und denkt sich, irgendwas läuft da falsch. Und irgendwann stellt man halt fest, sowas wie ein Widerspruch darf man machen, macht man auch. Den, den Biss, dieses ähm, Kämpfen, dieses äh, Nicht-Aufgeben, ja, ich glaube, man schwimmt sich frei. Man, man, man kämpft oder man geht unter. Für mich war wichtig, dass Marie halt das, was andere dürfen, auch darf. Und dass sie ein Recht hat auf ein Leben, ein Recht auf ein gutes Leben. Ich kann ihr nicht die Schmerzen nehmen, ich kann ihr nicht die Behinderung nehmen, aber ich kann dafür sorgen, dass das Umfeld einfach damit klarkommt. Und das war dann halt, oder wurde dann halt für mich zur Lebensaufgabe. So Wir brauchen Bett, wir brauchen Bett. <lacht> ganz, ja. ganz dick unterstrichen 95 Mal und eine neue Matratze. Das Problem ist, dass ich habe nicht die Ecke haben. da hinten ist deutlich tiefer als alles andere. Okay. Und das ist jetzt wieder die Matratze, weil die andere Matratze, das nicht heißt,
6: noch passt. Keine, ähm, die Matratze
0: ist. Das heißt noch
4: keine Matratze, das ist oh, die eine,
0: aber die ist ja ja halt rein. auch schon alt. Das ist die neue Matratze, aber die ist auch nur so klein, wie sie das da liegt. Das heißt, es fehlt halt. Also die orthopädie hat gesagt, er bringt einen Stift Schaumstoff, was er dann hinterpackt. Nee,
6: das wollen wir mal nicht. Hat er gesagt. Ja, das wollen wir nicht. Er meinte, will man jetzt noch... Carola und machen?
3: Marie-Flor stehen in Maries Zimmer vor dem Fliegebett, in dem eine zu kleine Matratze liegt. Neben ihnen eine Frau. Sie hat einige Papiere und einen Stift in der Hand. Alle sechs Monate findet eine sogenannte Pflegeüberprüfung statt. Was ich ganz
4: gerne machen wollen würde, seit November gibt es ja wieder so ein super nettes Formular, ne, neues von der Pflegekasse, mhm. was ein bisschen viel ausführlicher ist. Das heißt, die Pflegeperson muss aus ihrer Sicht berichten, ich muss aus meiner Sicht berichten. Und dann kann man nochmal so ein Netzkreuz Kreuz machen, so, ob nochmal eine externe Pflegeberatung von der Pflegeversicherung kommen soll. Und das würde ich ganz gerne ankreuzen, weil dann können die sich ein... Ein eigenes Bild machen, weil oftmals das sind schreibtisch halt auch, auch wegen dem Rollstuhl? Also kann man das dann auch gleich ansprechen? Das ist halt ja, auch alles. Ne? Also alles, was in irgendeiner Art und Weise stört und macht und tut, würde ich ansprechen, weil oftmals sind Schreibtischtäter, die entscheiden. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass jemand rauskommt und dann vor Ort sagt, ähm, ähm. brauche ich, brauche ich nicht, ne? ist sinnvoll. Okay, gut. Ja, also ja, neues Pflege... Ja. B- ja, ja. <lacht> neues Pflegebett, neue Wechseldruckmatratze. <lacht> äh, Rollstuhl, was ist mit dem?
6: Ja, ähm. Schön wäre es. Ich habe Schmerzen in dem Rollstuhl. Massiv.
0: Ist das Hüft- ein richtiger
4: Schmerz? Pflegerollstuhl? Ist das, das, das ist einfach? ein Aktivrollstuhl. Okay. Also Wir bräuchten eigentlich ja. ein,
0: erstmal ein neues Sitzkissen. Aber das Problem ist, dass das Sanitätshaus hat einen, keine Ahnung, also der von der Krankenkasse hat mich angerufen und gefragt, ob wir nicht lieber einen neuen Rollstuhl hätten, weil das günstiger wäre als das Kissen. Ah. Weil der hat ein Kissen bestellt für dreieinhalbtausend Euro. Mit irgendwie. Noch,
6: Gold ähm, drin oder so. ja.
3: Für Carola und Marie-Flor sind solche Termine zur Routine geworden. Oftmals enden sie enttäuschend für die Familie. Auch dieses Mal gibt es wenig Hoffnung auf eine größere Matratze für das Pflegebett.
4: Ich schreibe das jetzt bewusst provokant. Oh ja, ne? das finde ich gut. Ich mach's ja. ähm, nein, ähm, aus meiner Sicht, weil ich möchte, dass die Kasse auch reagiert. Also, sie müssen jetzt auch seit dieser Änderung tatsächlich darauf reagieren. Also, vorher hatte man ja das Gefühl, man ist alle halbe Jahre in die Haushalte gegangen, man hat ganz brav geschrieben, abgeschickt. Ne? Ähm, aber es wurde halt nie reagiert. Also, zumindest war immer so diese Reflexion der Kunden dann halt so. Ne? Sie haben doch empfohlen, aber es ist nie was passiert. Ja, ich kann da halt auch nur empfehlen. halt. Ne? Jetzt ist es so, jetzt müssen Sie reagieren. Das gut. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitraum, aber Sie müssen ja. reagieren.
3: Am nächsten Tag ist das Pflegegeld auf dem Konto. Carola Flor hievt den schweren Rollstuhl in ein kleines Auto. Marie setzt sich auf die Beifahrerseite. Dann fahren sie zum Tanken. Danach steht ein Termin bei der Physiotherapeutin an. Drei- bis viermal pro Woche fahren sie zur Praxis, damit Maries Schmerzen erträglicher sind.
6: Das Problem ist, dass es bei mir immer anders äh, sich äußert als bei anderen Menschen. Also ich habe ja sowieso ein verlagertes Schmerzsystem. Das heißt, wenn ich irgendwie mir seh stoße, dann krampft meine Hand oder ich kriege dann irgendwie Kopfschmerzen oder so, weil mein Körper nicht weiß, wo der Schmerz eigentlich herkommt. Außer ich sehe, dass ich mir weh tue, dann merkt mein Körper, da tut's weh. Wodurch das Ganze nochmal ein bisschen äh, schwieriger ist, überhaupt rauszufinden, was gerade schief läuft.
3: Wenn sie nachts auf die Toilette muss oder etwas trinken will, dann steht ihre Mutter für sie auf. Vor einiger Zeit spendete die Kirchengemeinde Lagerungshilfen, weil die Krankenkasse die Kosten nicht übernehmen wollte. Seitdem sind die Nächte zumindest etwas ruhiger.
6: Ich habe Schmerzen, aber ich nehme es nicht immer als Schmerz wahr, weil ich mich halt so daran gewöhnt habe, dass es für mich Alltag ist. Also wie sagt meine Therapeutin immer so schön? Wenn meine Schmerzen auf jemanden anders projiziert werden, der wäre ja schon lange äh, im Wachkoma Ungefähr, weil Schmerzen zu st- stark werden. wären. Und da ich halt immer damit lebe, minimiert mein Körper das halt irgendwann. Also mein Schmerzlevel ist halt deutlich geringer als bei anderen.
3: Eine kleine Physiotherapiepraxis in Hasum. Im Vorzimmer warten Patienten auf ihren Termin. Im Behandlungsraum sitzt Marie an einer Sprossenwand. Konzentriert blickt sie auf die einzelnen Sprossen, beide Arme ausgestreckt und die Stäbe umgreifend.
6: Die Hüfte ist gerade relativ entspannt, tut zwar weh, aber entspannt. Und sie ist schief, aber das ist Du fühlst dich schief, du bist total Ich habe das Gefühl, es ist ähm, schief im Sinne von nicht hoch-runter schief, sondern vorne-seit schief ist dass die linke Hüfte viel weiter hinten steht als die rechte. Nee, doch. Da kann ich die Bogen oh. auch nicht. Die rechte pusht ein bisschen. Aber das andere ist eben. Du hast das Gefühl, dass die linke Hüfte weiter hinten ist. Ja, halt so. Dass sie so gedreht und dann so hm. nach hinten gestellt ist. Erstmal genauso so machen wir eben.
3: Während die Therapeutin Maries Rücken in die richtige Position bringt und diese das Gesicht vor Schmerzen verzieht, liegt ihre Mutter Carola auf einer Liege, die Augen geschlossen und ruht sich aus. Alleine könnte Marie nicht hier sein. Bisher hat sie keinen Führerschein. Die Hürden sind zu hoch. Ein spezieller Führerschein und der Umbau des Autos wären zu teuer. Also fährt ihre Mutter sie. Jedes Mal. Ja,
6: genau. Nicht nicht
3: Seit einer Lungenentzündung im vergangenen Jahr hat Marie Probleme beim Atmen, muss sich ständig übergeben, baut ab. Früher betrieb sie Leistungssport. Schwimmen, Triathlon, das geht nicht mehr. So,
6: ja, so weit.
0: Ja. Seinem Kind beim mehr oder minder sterben zuzugucken ist schon das Schlimmste, was einem passieren kann. Also... Ich glaube ja zwar immer noch dran, dass sie mich überlebt, aber in in schlechten Zeiten, also letztes Jahr nach der Lungenentzündung, wenn die Ärzte dann da stehen und sagen, sie stirbt, wenn sie nicht ans Beatmungsgerät angeschlossen wird, äh, man ist nicht darauf vorbereitet, man ist es nie, man wird es auch wahrscheinlich nicht sein. Marie hat schon vor 15 Jahren festgestellt, dass wir eigentlich die sind, denen schlecht geht, weil wir müssen hinterher ohne sie weiterleben, wenn es sie erwischt.
2: nicht, auf der Welt, so denn, denn,
3: Haltern am See. Der 31-jährige Benjamin sitzt am Frühstückstisch, die Augen noch halb geschlossen, vor ihm ein Früchtebrei. Seine Mutter Gudrun Deitermann sitzt neben ihm und macht sich Notizen in ein kleines Büchlein. Das
2: muss man einen Satz schreiben und dann ist Mama auch fertig und dann gehen wir duschen, okay? Okay.
3: Jeden Morgen wecken um 6:30 Uhr. Frühstück. Dazu zweimal bei Proat Chrono 500 Milligramm, einmal Breviakt 100 Milligramm, einmal Breviakt 50 Milligramm. Dann duschen. Ein gemeinsamer Toilettengang. Eine frische Windel. Manchmal bleibt noch etwas Zeit für Benjamin, um Fernsehen zu schauen. Um 37 Uhr nimmt er eines seiner Stofftiere und zieht sich an. Dann wird er zur Arbeit in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung abgeholt.
2: Benjamin, komm. Der Bus ist da. Komm. Der Minion. Guck mal, der Minion macht Fernsehen aus.
3: Benjamin kommt im siebten Monat der Schwangerschaft. Bei der Geburt erleidet er einen starken Sauerstoffmangel. Er muss wiederbelebt werden. Ein halbes Jahr bleibt er im Krankenhaus. Manchmal traut Gudrun Deitermann sich kaum, ihr Kind zu berühren. So klein ist es damals. Benjamin steht vom Sofa auf. Einen dicke Winterjacke hat er bereits an. Er schaltet den Fernseher aus. Grüßchen, Etwas, das er lange mit seiner Mutter geübt hat. Draußen wartet ein kleiner weißer Bus.
2: Morgen. <lacht> Benjamin war eigentlich nicht gewollt von mir. Ich hatte meine Tochter, die ja jetzt 32 ist, und dann wollte ich eigentlich nicht mehr schwanger werden, weil ich auch davor noch andere Schwangerschaften hatte, die auch sehr schwierig waren. Ja, und wie gesagt, ungewollt bin ich dann nochmal schwanger geworden und dann habe ich eigentlich sogar diese Schwangerschaft gehasst, ich habe die gehasst wie die Pest.
3: Gudrun Deitermann kann schlecht laufen, sie wurde am Bein operiert. Sie hat die OP so lange wie möglich aufgeschoben, damit sie weiterhin voll für Benjamin da sein kann. Wann immer es geht, legt sie das Bein jetzt hoch.
2: Und das er behindert ist, klar, das, das wurde mir schon gesagt, aber in, in welcher Weite, in welcher Form, das war ja alles noch gar nicht so ganz klar gewesen. Und als ich den dann zu Hause hatte, wir haben natürlich das Schlafzimmer so umgebaut, weil wir zwei kleine Kinder hatten dann und die Wohnung sehr eng war und viel zu klein. Und dann hatte ich das Bett von Benjamin direkt neben unserem Bett stehen und dann habe ich ihn natürlich auch immer im Schlaf eigentlich beobachtet und äh, gelauscht, wenn dann irgendwelche Geräusche. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, da hatte der Salam Nick Krämpfe, so hießen die damals, also die bekam er, also hat die Luft angehalten und, und, und. Ja, und dann äh, wurde das halt auch von den Ärzten so bestätigt.
3: Im Jahr 2006 verabschiedet die UNO-Generalversammlung die UN-Behindertenrechtskonvention.
2: Benjamin ist damals 17 Jahre alt. Man fällt ja eigentlich ins kalte Wasser. Man man sitzt dann da irgendwie und sagt, okay, dein Kind ist jetzt krank, das Kind hat Krämpfe gehabt und, und, und. Es ist ja auch nicht immer, dass man sich als Elternteile austauschen kann, weil mein Ex-Mann war ja, äh, hat das, glaube ich, alles so ein bisschen irgendwie für sich verdrängt. Und ich habe mich dann peu à peu halt mit diesen Sachen beschäftigt. Und das Gleiche, das Umfeld, das... das ja, also ich weiß noch, also dass irgendwann mal eine Schwester kam, warum kann dein Kind noch nicht laufen? Wo ich dann gesagt habe, der ist krank, der ist behindert. Das war kein Begriff, der, der früher normal war. Also früher wurden die Behinderten ja versteckt. Und bei uns war es halt so, wir haben gelernt erstmal zu sagen, du, mein Kind ist behindert. Bis
3: heute hat Benjamin regelmäßig Krämpfe und epileptische Anfälle. Er hat laufen gelernt. Richtig sprechen jedoch nicht. Es gab eine Zeit, da konnte er Mama und Papa sagen, doch die Worte verschwanden später wieder. Sein Vater ist mittlerweile verstorben. Man sagt eigentlich, wenn die Kinder
5: 30 Jahre alt sind, sollten sie woanders leben. Weil das für die älteren Eltern dann irgendwann auch nicht mehr zu schaffen ist. Das Problem ist natürlich, je länger ich mein Kind betreue, desto eher weiß ich, was das Kind braucht. Und desto eher misstraue ich auch diesen Hilfs. Angeboten, die da sind, weil ich immer denke, das wird ja keiner machen können. Und natürlich ist es so, wenn ich weiß, zum Beispiel ein Fall, das Kind muss morgens geweckt werden, sofort hochgenommen werden, in einer bestimmten Art und Weise geschaukelt werden, weil das Kind sonst jeden Morgen erbricht. Und damit fängt schon der Tag an. Die Mutter sagt natürlich, das wird keiner im Heim machen, wird keiner können. Ja, aber man muss natürlich trotzdem denken, irgendwann werden die Eltern es nicht mehr schaffen, die Eltern werden irgendwann nicht mehr da sein, was macht man denn dann? Dann muss das Kind woanders betreut werden, egal in welchem Alter.
3: Pflege heißt für Gudo und Deitermann unter anderem Benjamin duschen, ihn daran erinnern, dass er morgens und abends genug trinken muss, ihm das Essen pürieren, etwa 210 Windeln pro Monat wechseln, die Bettwäsche waschen, wenn dann doch mal etwas daneben geht. Aber eben auch, ihm seine Lieblingsmusik anzustellen, ihn zu umarmen und ihm das Gefühl zu geben, dass sie an seiner Seite ist.
2: Ich glaube mal, dass es ihm ganz bewusst ist, dass ich ihn pflege. Das glaube ich schon. Also, manchmal halten wir ja auch diese Zwiegespräche. Und ich sage ihm auch immer ganz bewusst, dass es sicherlich irgendwann mal eine Zeit gibt. Ich sage, oder ähm, frage ihn halt auch, ob er lieber ins Heim möchte oder so. Oder auch in schwierigen Zeiten. Also, gibt es halt auch schon mal Situationen, wo wir darüber reden.
3: Gudrun Deitermann denkt darüber nach, was aus ihrem Sohn wird, wenn sie mal nicht mehr kann. Hin und wieder deutet ihre Tochter an, dass sie Benjamin nehmen könnte. Aber die vergangenen 31 Jahre haben Gudrun Deitermann gezeigt, was das bedeutet. Und deshalb überlegt sie, Benjamin vielleicht doch in einem Heim anzumelden.
2: Zum Benjamin sage ich immer, Benni, du musst der Mama helfen. Ich sage, wir müssen jetzt so viel lernen, dass du alles kannst, wenn deine Mama mal nicht mehr da ist oder so. ne? Ich glaube
5: einfach, dieses Familiengefühl, das ist mein Kind, gehört zu meiner Familie und ich möchte das auch bestmöglich versorgen, ist die eine Seite. Die andere Seite ist sicherlich auch eine Art von gesellschaftlichem, sagen wir mal, Druck, denn man erwartet von Eltern, dass sie sich um ihre Kinder kümmern. Anders als bei älteren Leuten, die dann ins Pflegeheim gehen müssen, wo man dann sagt, naja, gut, das ist jetzt nicht mehr zu schaffen von uns, die Pflegeheim wird das schon schaffen. Denkt man beim eigenen Kind, das kann ich dem Kind nicht antun, da sind die Strukturen nicht so gut, das schaffe ich nicht. Und dann denken die vielleicht auch, ich bin eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater. Das spielt sicherlich mit.
3: 2018 gab Ariane Andres ihre Tochter zum ersten Mal in 19 Jahren mit auf eine Freizeitfahrt. Zwei Wochen ohne Sophie.
1: Und als ich sie das erste Mal hingebracht habe, haben die dann, wie ich gesagt habe, ja, ich wünsche ihnen viel Spaß und, und ähm, ja, und sind dann noch irgendwelche Fragen? Nö, und es ist das erste Mal, dass Sophie dabei ist? Ich so, ja, naja, dann machen sie sich heute Abend meinen Sekt auf. Also, so, und dann habe ich tatsächlich die ersten Tage in ihr Zimmer geguckt, ähm, ob sie auch wirklich weg ist oder ich sie nicht vielleicht vergessen habe. Also, es ist total komisch, wenn du mal so 14 Tage ohne dein Kind hast und in allem, was du so machst, frei bist und ohne auf dein Kind achten musst. Und also,
3: ja. Wenn sie das nicht mehr schafft, soll Sophie in einer Wohngemeinschaft mit anderen jungen Leuten mit einer Behinderung leben. Die ersten Planungen für ein solches Projekt in Potsdam laufen. Auf Initiative von Ariane Andres und anderen Betroffenen. Für Marie-Flor ist die Vorstellung, allein in ein Heim zu gehen, abschreckend.
6: Wir kennen auch ein, zwei Leute, die wirklich ihr Leben lang in irgendwelchen Altenheimen leben, seitdem ihre Eltern gestorben sind. Oder weil sie halt einfach zu Hause nicht mehr klargekommen sind. Sie wohnen wirklich in einem Altenheim und und müssen sich daran äh, dann wirklich an den Tagesablauf von älteren Menschen anpassen. Die können nicht einfach sagen, ich gehe heute mal um eins ins Bett oder morgen um zwölf oder mal um zehn, die müssen immer genau dann ins Bett, wenn der Pflegedienst sagt, jetzt musst du ins Bett. Also die Einrichtung sagt, die müssen ins Bett, was ich als junger Mensch schon ziemlich heftig finde.
3: Ihre Mutter Carola denkt darüber nach, was in 30 Jahren sein wird. Marie hat eine Idee.
6: Dann gehen wir zusammen ins Heim. Ich ja, schon, das ist eine gute Idee. Es, es gibt Menschen, die zusammen ins Heim gehen. Ich habe eine Dokumentation gesehen, da war auch eine Mutter, die mit ihrem behinderten Kind zusammen ins Heim gegangen ist. Sie war 80 und das Kind irgendwie 60. Warum Hm. nicht? (lacht) wenn es beide nicht mehr können. Besser als wenn einer irgendwo ist und der andere irgendwo ist. Dann zusammen irgendwo. Ist nicht so einsam.
5: (lacht) Je weniger sich die Kinder äußern können, desto höher ist die Angst der Eltern, dass mit ihnen, wenn sie woanders untergebracht werden, etwas passiert, was schlecht für die Kinder ist oder was die Kinder nicht wollen. Wenn die Kinder kognitiv ansprechbar sind, dann ist es sicherlich im Prinzip leichter. Was wir feststellen, ist allerdings, dass man dann sich als Eltern eben auch von Anfang an darüber im Klaren sein muss, dieses Kind ist zwar beeinträchtigt, aber das bedeutet nicht, dass es nicht entscheiden kann. Das heißt, wenn die Eltern damit aufwachsen, dieses Kind in die wesentlichen Entscheidungen mit einzubeziehen, soweit das möglich ist, werden sie sicherlich auch feststellen, dass das Kind an sich irgendwann sich selbstständig machen möchte dass das Kind aus dem Elternhaus ausziehen möchte und in irgendeine Art von Eigenständigkeit kommen möchte. Wenn man dann mit dem Kind gewohnt ist, zu diesen Dingen zu diskutieren, wird es funktionieren. Wenn man natürlich denkt, die wissen ja eigentlich gar nicht so richtig, was gut für sie ist und nur ich als Mutter weiß, was gut für mein Kind ist, dann wird es schwierig.
3: Viele Eltern fürchten sich vor dem Moment, an dem sie ihre Kinder nicht mehr pflegen können. Eine britische Studie hat zentrale Faktoren identifiziert, die eine Unterbringung des behinderten Kindes in einem Heim verhindern. Dazu zählen unter anderem das fehlende Vertrauen in die Versorgungsstrukturen und mangelnde Informationen über die bestehenden Angebote. Aber auch Faktoren wie ein hohes Pflichtgefühl und die Angst, sich nach Jahrzehnten der Aufopferung von dem Kind zu trennen.
2: Tja, klar. ist ein lebendiger Mensch. Der
0: der wirklich härteste Moment, für mich mich ganz persönlich der Moment, an dem ich erkannt habe, ganz egal wie weit ich mich aus dem Fenster lehne, was auch immer ich tue, Marie wird nie gesund sein. Also das so zu akzeptieren. Also diesen ich ich habe alles gemacht, ich werde alles machen und ähm aber irgendwann diesen diesen Punkt zu finden und zu sagen, es ist, wie es ist. Das war, glaube ich, für mich so das Schlimmste. Also ein Kind ohne Behinderung zu haben, ist, glaube ich, der
1: stärkste Wunsch überhaupt. Weil alles andere zieht zieht sich ja nach sich. Also wenn, wenn die Behinderung jetzt bleibt, ja klar, willst du sie dann auch gut versorgt wissen. Aber der alleroberste Wunsch wäre halt, ein Kind ohne Behinderung zu haben.
3: Pflege lebenslänglich. Über die Liebe zu einem behinderten Kind. Sie hörten ein Feature von Marius Elfering. Es sprach Anna Panknin. Ton und Technik Eva Pöpplein, Wolfgang Rixius und Thomas Widdich. Regie Feline Fellhagen. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.